1: De laatste dag dat de Tweede Kamer bij elkaar is nu, is uh, vlak voor de herfstvakantie. Dus wij gaan gauw schakelen naar Thomas van Groningen. Thomas, het is dus alweer tijd voor vakantie. Ik had het idee dat de zomer uh, nog amper voorbij is.
0: Ja, ja dat, dat, dat zou je denken. Hè? Maar ik, uh, ik hoor toch wel Kamerleden hier zeggen dat ze ook wel echt een beetje moe zijn. Uh, en dat ze ook echt wel toe zijn aan, aan vakantie. Um, ik, je moet het zo zien dat... Uh, we hebben de afgelopen anderhalf jaar, sinds het begin van corona... zijn die recessen... zijn eigenlijk de, 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 de Tweede Kamerleden... maar ook de, de, de medewerkers van ministerie... die zijn allemaal non-stop doorgegaan. Zeker als het gaat om die corona aanpakken. we zien nu eigenlijk voor het eerst... terwijl corona trouwens langzaam weer een beetje opleidt... maar goed, ja. dat er nu echt een recess is... waarin het echt een recess is. Dus er staat voor volgende week geen corona-debat gepland. Uh, wel is het zo dat er allerlei werkbezoeken gaan, uh, gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld de Commissie Buitenlandse Zaken. De Kamerleden die dat onderwerp volgen... die gaan naar naar Estland, Letland en Litouwen, de Baltische Staten. Wow. Daar gaan ze langs. Dus het is niet zo dat er niks gebeurt. Uh, veel Kamerleden gaan echt wel even op pad. Of, of gebruiken die tijd om stukken te lezen. Mm-hmm. Maar de Tweede Kamer is in ieder geval niet in sessie volgende week. Nee,
1: precies. Dus één weekje dan. Um, ja. Wij denken dan hier en de formatie dan. We willen gewoon een nieuw kabinet.
0: Dat snap ik. Dat willen veel mensen ook hier in dit gebouw. Uh, nee, die formatie die gaat zeker wel verder. Morgen even niet, maar dan zaterdag gaan ze een dagje op het katshuis zitten. Gaan ze overleggen. En maandag, dan is er wel overleg, maar we horen dat de rest van de week toch wel echt een paar vrije dagen zullen zijn, ook voor die onderhandelaars. Ook die zijn wel toe aan een beetje rust, zou je kunnen zeggen. -hmm. En Rutte, die moet eind volgende week naar Brussel. Er staat vrijdag, donderdag en vrijdag uit mijn hoofd, staat daar een een EU-top, de Europese Raad, op de agenda. Daar moet hij naartoe. Dus dan kan hij in ieder geval sowieso niet onderhandelen. Nou moet ik zeggen dat het toch ook vooral de nummers twee zijn die de onderhandelingen doen, mm. uh, maar wellicht dat ze die dagen dan toch gebruiken... om even tot rust te komen, ja. op te komen. Nou,
1: over Rutte gesproken, die mag vandaag een nieuw record op zijn lijstje zetten.
0: Ik weet niet of hij er blij mee is. Dat denk ik, ook niet. Moet ik zeggen. Nee, nee ja, er is zeker een record uh, gevestigd vandaag. Want nog nooit zat Nederland zo lang met een demissionair kabinet als nu. En we weten nog op 15 januari, dat was die dag met die beroemde foto's... dat Rutte op zijn fietsje naar de koning ging. Toen viel het kabinet over de toeslagenaffaire. En dat is inmiddels 273 dagen geleden. Uh, en dat betekent dat ze dus 273 dagen als kabinet... eigenlijk alleen op de winkel mogen passen. Geen grote beleidsveranderingen mogen doorvoeren. En het vorige record stond op naam van het kabinet Den El Dat viel in 1977 over iets heel namelijk grondpolitiek. Toen oh. vielen daar nog gewoon kabinetten over. Grond- en het duurde toen okay. Grondpolitiek, ja. En het duurde toen 272 dagen tot het eerste kabinet... en overigens ook het laatste kabinet van acht. Yeah. Um, dus ja, dat record hebben we nu verbroken... En eh, het lijkt erop, het Montesquieu instituut trouwens, eh, die telt al die dagen. Die houdt een teller bij op internet. Mm. Eh, maar ja, die verwachten ook dat het andere record, namelijk het formatierecord, ook al verbroken zal worden. Want de formatie duurt nu al eh, t- bijna 200 dagen. En het is zo dat de vorige formatie, die in 2017, Rutte 3, duurde 225 dagen. Oh, ja. En dat, dat record wordt verbroken op 27 oktober. Dus voor die tijd moet er een nieuw kabinet zijn, anders wordt dat record ook verbroken. Dan de langste, ja. Ja, ze hebben nu al de langste demissionaire status aller tijden. En dan hebben we ook de langste kabinetsformatie aller tijden. Maar dat is nog, uh, nog twee weken. Ja. Ja. En, en, ja. En, en Thomas, nu las ik dat uh, onze collega Sophie van Leeuwen in Den Haag... die twitterde uh, nog niet zo lang geleden... dat Rutte in de wandelgangen over de voortgang van de formatie het volgende zei. Hou je vast. We zijn nog maar net begonnen. Ja. Ja, ja bedoel, dat hoort uh, toch wel meer eh, Leven Bijna we in we een, het een het parallel ons, universum? Ja. Of, <laughs> nee, dit, ik denk dat Rutte dat record wel gaat verbreken. Uh, namelijk de langste formatie aller tijden. Want 17 oktober gaan ze niet halen. Nee, het gaat echt nog wel even duren. Ik zei het gisteren al. Uh, het is moeilijk om afspraken te maken. Maar het is ook moeilijk om afspraken te maken waarover je geen afspraken maakt. Hè, want dat is de bedoeling met zo'n beknopt regeerakkoord. Het, het, het is Wat laat je liggen, ja. Ja, en hoe langer het duurt, en nee, dan komen ze eruit, dan kan Rutte dat andere record verbreken. Want volgend jaar, eind volgend jaar, euh, dan zou hij de langzittende premier van Nederland aller tijden zijn. Ja. Ja, hoe langer dit allemaal duurt, hoe dichter bij dat andere record voor hem ja. al komt. Ik zou zeggen, die pakt hij ook wel. Ik lees overigens, komt net binnen dat de informateurs aanstaande zaterdag. Dus Remkes en Kolmees hebben de partijleiders van de formele partij uitgenodigd... voor een overleg op het katshuis. Dat is zaterdag. Ja, dat zei je ja, 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 dus, dus, dus ik denk dat, 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 dat er gaat wel iets gebeuren in vredesnaam. Dus het, ik heb, ik heb ja, toch wel je hoop, Thomas. Helemaal stil zitten ze niet. <lacht> maar over het katshuis, ik weet niet of het interieur was gezien... Net dat dat nou zo'n uh, uitnodigende plek is om daar nou eens even spijkers met de kop te slaan. Ik weet het niet.
1: Nee, precies. Goede borrel erbij, denk ik dan maar. Maar goed, vandaag ja. ging het in Den Haag natuurlijk ook weer over iets heel anders. Bijvoorbeeld over Afghanistan. Want vanochtend een serieus bericht dat er een tolk is vermoord in Kabul... die voor Nederland heeft gewerkt. En dat kwam denk ik best wel hard aan in Den Haag.
0: Ja, want ja, je zou kunnen zeggen, dit had dit kabinet kunnen voorkomen. Hè. Er waren allerlei moties aangenomen om veel eerder al tolken te gaan evacueren naar Nederland is niet gebeurd, pas veel te laat kwam dat op gang. Uh, ja, en daardoor kwam deze man dus mogelijk ook in gevaar. Uh, nou ja, Sigrid Kaag is daarvoor afgetreden, Ank Bijleveld is daarvoor afgetreden. Dan nu toch dit bericht dat uh, ja, het onvermijdelijke toch gebeurd is. Dat komt heel hard binnen hier in Den Haag. Ja. En uh, vlak nadat het nieuws vanmorgen bij de NOS naar buiten kwam... Uh, ja, kwamen we op de gang eigenlijk de nieuwe demissionair minister... van Buitenlandse Zaken, Ben Knapen Die kwamen we tegen.
2: Wij hebben het ook gehoord, maar ik kan het nog niet bevestigen. Als het zo is, is het natuurlijk een drama. Maar ik kan er eigenlijk niets aan toevoegen, want wij kennen eigenlijk op dit moment ook alleen het bericht zoals we dat allemaal kennen. Stond deze man op de evacuatielijst van Buitenlandse Zaken? Ook dat weet ik nog niet, dus dat moeten we nog uitzoeken. Wij kunnen kijken of het klopt, wij kunnen kijken of we contact kunnen leggen. En vervolgens moeten we afwachten of dat allemaal lukt. Wat betekent dit voor de gesprekken die Nederland voert met de taliban? Kijk, die gesprekken die gaan heel praktisch uh, over uh, mogelijkheden om iets voor elkaar te krijgen voor mensen die het land uit moeten. Uh, Daar waren we mee bezig, uh, daar zijn we mee bezig en daar willen we ook mee bezig blijven. Het laat alleen nog een keer zien hoe urgent de zaak is dat we mensen het land uit kunnen krijgen. Maar worden in die
0: gesprekken bijvoorbeeld ook namen genoemd? van mensen, deze persoon zouden we graag willen ophalen bijvoorbeeld?
2: Ik ga geen details over die gesprekken geven. uh, Want ik denk niet dat ik de zaak daarmee dien.
1: Nee, Thomas, Ben Knaven was dit. De nieuwe demissionair minister voor Buitenlandse Zaken. Ik kan me voorstellen dat Knaven best wel met de handen in het haar zit. Want er zitten nog ruim 2000 mensen in Kabul of in Afghanistan die daar weg moeten.
0: Ja, dat is in ieder geval de groep mensen van de Tweede Kamer deze week gezegd heeft. Die gaan we ophalen, of die willen we graag deze kant ophalen, evacueren. Maar hoe doe je dat nou? Um, ik, want ja, je, als je aan de Taliban gaat vragen, jij ja, kan je Pietje halen, die zit daar en daar. Ja, dan, als je dat nieuws vannacht hoort, dan loopt die dus acuut gevaar. Hoe, hoe moet je dat oplossen? Nou, ik sprak Katie Piri, zij is een Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Zij maakt zich wel een tijdje hard voor die mensen daar, om ze deze kant op te krijgen. Af- en ik sprak af- haar af- over... over Sorry, ik sprak haar dus over dit probleem en ze zei ook echt dat ze echt geschrokken was van dit nieuws
3: dit is precies waar we maanden bang voor waren. Dat we op een gegeven moment natuurlijk dit bericht zouden krijgen. Omdat we wisten dat het voor die tolken levensgevaarlijk is. Zeker nu de Taliban het hele land heeft overgenomen. En ik zat net ook in de plenaire. En uh, ik moet u eerlijk zeggen, ik kon ook niet meer precies volgen uh, wat, er, wat er om mij heen gebeurde. Want dit nieuws kwam natuurlijk heel hard binnen.
0: Wat is nu de volgende stap? Wat betekent dit voor hoe Nederland wordt om moet gaan met de Taliban? Want we voeren er ook gesprekken mee.
3: Nou, we wisten dat de Taliban helaas uh, niet alleen in het verleden... maar ook nu nog steeds uh, moorden plegen. Uh, Dat blijkt ook uh, met uh, dit uh, vreselijke vreselijke incident. En dat betekent dus voor die achterblijvers dat gewoon echt elke minuut telt. En met de Taliban zou je wel afspraken moeten kunnen maken... om dit soort mensen veilig het land uit te krijgen. Kun je ze daarop vertrouwen? Nee... Maar je moet er alles aan doen om de mensen zoals deze man, de tolken... de mensen die voor Nederland gediend hebben, echt zo snel mogelijk in veiligheid te brengen.
0: Maar wat krijg je dan voor situatie? Dan moet je vragen aan iemand waarvan je weet dat hij op zoek is naar die tolken... die hij mogelijk wil vermoorden. En Dan moet je dan tegen zeggen, wij willen graag die tolk die daar zit... wilt u die doorlaten naar het vliegveld? Nou, hoe hoe moet je
3: dat doen? Dat maakt het ook zo gruwelijk moeilijk. Hè? Dus er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die op de evacuatielijst staan... Mm-hmm. die ook bang zijn om hun papieren te laten zien, bijvoorbeeld bij een Taliban-checkpoint. Dus uh, ik denk, dit is natuurlijk een moreel ontzettend moeilijk dilemma. Ik denk zeker voor bijvoorbeeld Nederlanders met uh, een Nederlands paspoort... moet je afspraken kunnen maken met de Taliban om hen veilig door te laten. En je moet de mensen die ook vrezen voor hun leven... kijken op welke manier je hen het beste kan ondersteunen.
0: Maar dit maakt het nu toch alleen maar moeilijker?
3: Natuurlijk, natuurlijk, maar dit is helaas, zagen we ook natuurlijk bij andere bondgenoten, dat mensen die met hen gewerkt hebben, vermoord zijn. Dit is helaas niet de eerste keer in de afgelopen zeven weken dat dit soort berichten ons treffen. Alleen voor het eerst dat het gaat om iemand die voor Nederland heeft gewerkt. En we moeten niet naïef zijn. Het zijn geen lieferts. Ze plegen moorden. Maar ze hebben nu wel de macht in handen in dat land. Dus proberen alles aan te doen om die mensen weg te halen.
0: Dus toch blijven praten.
3: Als het nodig is om veilige routes te creëren... om onze mensen daar weg te krijgen... dan moet je er ook mee spreken.
1: Katy Perry van de Partij van de Arbeid. Thomas, um, ja, de, de moord op die tolk in Kabul. Gaat dit nog politieke gevolgen hier in Nederland hebben? Want er zijn natuurlijk al twee ministers gevallen hier op, op die ja, evacuatie. Voor ons...
0: Ja, die, en die twee nieuwe, die ga je niet meteen wegsturen hierover. Maar eh, er wordt nu al nagekeken, hoe gaan zij dit oplossen? Dus eh, echt, de Kamer zit daar dicht bovenop. En ik kan me voorstellen dat mevrouw Kaag hier de komende tijd, we hebben er vandaag niet kunnen spreken, maar dat die mm. als oud-minister, ook al is de ministerieel niet meer verantwoordelijk, hier toch nog wel wat vragen over zal krijgen ja, de komende tijd. Maar precies. verder geen politieke gevolgen.
1: Nee, dan het reces in Thomas. Ben jij vrij? We moet je, moet je hebben,
0: hebben piket, zoals dat heet. Dus als er oh, ja. nieuws is, dan mag je me bellen en dan kom ik bij jullie in de
1: Oké, okay, nou, we zullen proberen niet te Bellen als het. We
0: doen ons best. Precis, <laughs> dankjewel, Thomas Groen. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpncom businessbooster Business
1: Booster.